0: Alô, Pelô! emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim.
1: É. Como, é, como é que não, é não tem Lodu? o
2: Lodum?
3: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e adianto a vocês que vamos ter hoje um programa cheio. Teremos análise do fracasso do Vitória no Campeonato Baiano, mais um, né? E tudo que envolve a grande final da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará. Será que o tricolor encerra neste sábado o retrospecto ruim contra o Ceará? Comigo hoje estão aqui Pedro Tomé e Thiago Pereira. Meus amigos, Imagino que o torcedor do Vitória esteja indignado com a situação da equipe. E o do Bahia preocupado com o jogo do Ceará, né? Contra o Ceará. E vocês, como estão?
1: Como eu diria a música do Gilson, os várias queixas. Uma semana de, terminando com várias queixas. Acho que torcedor do Vitória tem muito mais queixa do que o torcedor do Bahia, que tem um fio de esperança ainda, não, é, não, tá, não tem nada perdido, completamente irreversível, mas o torcedor do Vitória está completamente desesperado, com a mão na cabeça, sem saber o que é que vem de amanhã, de amanhã em diante.
2: O Bahia, pelo, pelo outro lado, vai tentar, uma, vai, vai tentar dar uma de exorcista, né? Vai tentar exorcizar esse fantasma que é o Ceará. O Ceará ganhou do Bahia na final da Copa do Nordeste ano passado Ganhou no Brasileiro as duas partidas Ganhou de novo esse ano na partida de ida Está na hora, vamos ver se dá essa revanche aí Se o Bahia consegue reverter uma, uma situação difícil Perdeu a primeira partida da decisão por 1x0 Precisa ganhar por dois gols de vantagem Para garantir o título no tempo regulamentar Ou por um gol para ir para os pênaltis quem sabe? É, é aquela pontinha de esperança que o torcedor do Bahia sempre conserva.
3: É uma freguesia recente, né? Vamos ver se isso vai continuar no próximo sábado. Mas vamos começar agora falando do Vitória, que foi eliminado do Campeonato Baiano na última quarta-feira, na primeira fase, pelo terceiro ano consecutivo. Eu até publiquei no Twitter um dado que eu acho chocante. né? Nos últimos três anos, Vitória venceu apenas oito de 27 jogos no Campeonato Baiano. Repito, 8 de 27 jogos no Campeonato Baiano. Estamos falando de um campeonato de nível técnico baixíssimo, né? E também de um clube que usou nessa temporada a equipe principal. O Vitória jogou o Campeonato Baiano com força máxima e nem assim conseguiu se classificar. Fica clara e alarmante a situação da equipe, que está próximo de iniciar a Série B, onde disputou para não ser rebaixado para a Série C nos últimos dois anos. Amigos, vou começar ouvindo aqui uma declaração forte do, do zagueiro Wallace após o último jogo do Vitória. vamos ouvir essa declaração e depois a gente avalia o que o
0: zagueirão diz. Solto som. Não, mais uma vez, infelizmente o Vitória está fora. Qual o sentimento que isso foi que aconteceu? Rapaz, continua sendo inadmissível, mas a gente nesses últimos anos a gente tem criado a cultura de Vitória se apequinar, né? Felizmente eu lamento o clube estar tá nessa situação. É, passa muito por quem essa camisa também, né? Porque eu acho que o cara tem que se responsabilizar e saber da, da grandeza que o Vitória já foi. Infelizmente, hoje a gente tem dado demonstrações pelos resultados que a gente tem, é, que tem tido, que tem se tornado né, mais um time é, sem condições de disputar uma Série B nesse momento, com condições de subir. É um momento de muita reflexão agora. Né? E avaliar tudo que a gente tem feito nesses, nesses últimos anos, porque... O que é que eu vou falar? É, o sentimento é de ira, de revolta, de frustração e, acima de tudo, é de vergonha, né? Porque, com todo o respeito que tem o Fluminense de feira, a gente fala de questão de orçamento, talvez dois, três atletas paguem a folha toda dos caras e a gente não consegue vencer desde em casa. É, talvez a gente é, comece a achar que joga mais do que joga, né? Talvez a gente ache que é melhor do que é e, é, de fato, a gente não tem sido nesses últimos anos. É, espero que a partir de amanhã a gente faça uma reflexão profunda e mude, porque a gente está, nesses últimos anos eu estou com medo muito que o Vitória se torne um Criciúma, um Paraná, porque pelo jeito e os resultados que estão vindo, a gente está galgando esse mesmo caminho, infelizmente. Tá certo aí palavras de Wallace. Pedro,
3: o Vitória está se apequenando ou já se apequenou?
1: Juan, já se apequenou porque tem um dado mais alarmante ainda é, do que esse absurdo dado do Vitória ter vencido 8 em 27, menos de um terço né? menos de um terço das, 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 dos, dos placares é bizarro, no mínimo bizarro mas tem um dado mais alarmante que é o que o, o Vitória instituição precisa se preocupar muito mais do que com os resultados em campo, os resultados em campo óbvio, são os propulsores para uma virada mas o que deve preocupar de fato o torcedor é o afastamento total e absoluto do torcedor do Vitória hoje o torcedor do Vitória é completamente indiferente ao que acontece com o Vitória dentro de campo. E politicamente também. Você não vê nenhuma grande revolta, você não vê nenhuma movimentação em rede social, você não vê nenhuma movimentação na, nas altas classes, assim como aconteceu no Bahia, que teve algum momento que as cabeças mais pensantes da sociedade começaram a falar, bom, vamos resolver aqui. Anos atrás teve o Devolva Meu Bahia, que tomou conta das ruas. Hoje em dia a gente não pode fazer isso, que está em pandemia. Mas tem um movimento muito forte em rede social. No Vitória você não vê isso. É, eu trouxe alguns dados importantes aqui, alguns dados que eu fiquei pensando, a gente fica para sair do senso comum, né? Falar, não, o ponto do Vitória está afastado, vamos trazer isso em dado. De fato, o Vitória teve em 2018 a média de público de 8.780 pessoas. O maior público que o Vitória conseguiu colocar em 2018 foi 30 mil pessoas no Bavia, final do Baiano, no Campeonato Baiano. Ou seja, passou o Campeonato Brasileiro da Série A toda sem conseguir levar torcedor ao estádio. Aí eu vou trazer um o outro, um outro, um outro jogo de 2018, foi Vitória e Corinthians, que foi mau público, fora Bavip, que teve três clássicos com muita gente. Deu 17 mil pessoas, quando o Flamengo deu 12. E eram jogos geralmente que costumava ver o bardão tupido, Corinthians, São Paulo, Flamengo. Eram jogos lotados. A torcida do Vitória não, não, não vai para o jogo, não está indo. Isso em 2018. Em 2019, que é um ano muito claro desse afastamento que o torcedor do Vitória criou. O Vitória teve média de público de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. O Vitória teve um projeto fracassado de levar, torcida, levar os seus jogos para a Fonte Nova, levar seu mão de campo para a Fonte Nova. Ele não conseguiu, e esse projeto foi fracassado e foi abortado, porque o Vitória não conseguia ter média mínima de 12 mil pessoas. Quero que, minimamente, ia manter o Vitória pelo menos em pé de igualdade. E a Vitória conseguir operacionalizar a estrutura da arena. 12 mil pessoas, de média. O torcedor do Vitória não conseguiu ir. O torcedor do Vitória não. O Vitória não conseguiu que o torcedor, o torcedor fosse para o estádio. Porque é, o principal ativo do, do, do clube de futebol é o jogador. Mas esse é o, esse é o ativo tangível, né? Você consegue medir, você consegue vender o jogador, você consegue mensurar o quanto você lucra com ele. Mas tem um outro intangível que é o torcedor e é o maior de todos, porque é o propulsor do clube. É a, é a razão de existência de um clube é o torcedor. Então, a gente é uma lógica de mercado hoje, você vê as marcas fazendo de tudo. adequar discurso, contrata garoto propaganda, você muda a campanha, você, enfim, você se adequa de todas as formas possíveis e imagináveis para poder fazer com que o torcedor, que o, que o consumidor se engaje com o seu produto. O futebol não tem isso, porque é, a paixão geralmente é hereditária, é muito mais social, você não tem tanto trabalho, porque você já carrega consigo milhares e milhões, com o caso do Vitória, milhões de pessoas envolvidas com o seu produto, com a paixão, e o Vitória não consegue fazer isso, o Vitória consegue distanciar total e completamente seu torcedor. É, no ano passado, até onde a gente teve torcida, a Vitória tinha uma incrível média de 4.196 pessoas em Naubarradão. Barradão. O maior público do Vitória em 2020 foi 9 mil pessoas no Bavi do Campeonato Baiano. 9 mil pessoas no estádio, cabe 35 mil. Então, já são dados que mostram que há três anos o torcedor do Vitória já não quer acompanhar o Vitória. Ele não quer. Ele não quer porque ele não, não se sente à vontade, porque ele está cansado de ver, ano após ano, um time se apequenando, se apequenando, se apequenando A ponto dele se apequenar de fato É um time que tá, é, tem uma regularidade É um time que não consegue passar Para o Campeonato Baiano na primeira fase Por três anos seguidos Isso não é coincidência Isso é regularidade de incompetência acontece Isso é o resultado de campo Mas se o torcedor estivesse junto Estivesse próximo, lutando, ajudando Pagando plano de sócios estaria, estaria outro patamar Mas é muito fácil fazer o que o presidente do clube faz O Paulo torcedor por isso mas eu vou me perguntar, por que, que o torcedor não vem mais para o jogo? Por que, que o torcedor não paga? Por que, que o torcedor não consome? Porque ele está cansado. Ele está cansado, porque o Vitória disputou o rebaixamento em 2017, disputou o rebaixamento em 2018, foi rebaixado em 2018, disputou rebaixamento da Série B em 2019, disputou rebaixamento da Série B em 2020, foi eliminado no Campeonato Baiano nessas duas fases, foi achincalhado nas quartas de final na Copa do Nordeste nos dois, dois anos, conseguiu voltar às semifinais nesse ano e saiu com muita facilidade para o Ceará. O torcedor está cansado desse tipo de resultado. E aí você não vai culpar o torcedor para ele não querer ir. O torcedor não quer perder jogo. O torcedor ama seu time, mas não quer perder jogo. Ninguém quer. Então, se o Vitória não se consegue se organizar, não consegue ser uma instituição forte politicamente, não consegue montar bons times, não consegue ter solidez financeira e não consegue dar ao torcedor ao mínimo que o torcedor quer, o torcedor não vai. E o fato é esse, o Vitória tem que se preocupar com isso. Instituição Esporte Clube Vitória Precisa se preocupar De que maneira ele vai trazer de volta O torcedor para seu lado Porque só com o torcedor apoiando Só com uma revolução vindo da torcida Para mudar essa diretoria que precisa ser mudada Para mudar esse conceito de Vitória que precisa ser mudado. Porque o Vitória não é mais um clube de bairro O Vitória já deixou de ser um clube de elite o Vitória é um time que era um time de Série A Vitória já não é mais aquele time de Série A Que todo mundo olhava Falava da, da divisão de base o Vitória já não é mais esse time que sabe disso já não é mais isso. Para ele voltar a ser, ele precisa se perceber um clube maior do que ele é. Vitória é hoje é um clube médio para pequeno no cenário brasileiro, é um fato. É um fato. É um clube médio para pequeno. Está atrás de times que ele nunca ficou atrás, como está atrás do Esporte, está atrás do Fortaleza, está atrás do Atlético Goianiense, do América Mineiro. Enfim, todos esses times têm muito mais estrutura, têm muito mais condição de se manter na elite do que o Vitória. Mas ele precisa entender que ele não é mais o time lá da, da, do, da região da Vitória. Não é mais aquele time. Essas famílias tradicionais, já não cabe mais isso. Você dizer que, ah, porque a minha família, meu pai foi presidente então, acabou isso. Então, já precisa apostar numa gestão profissional, uma comunicação forte e eficaz para engajar esse torcedor nas redes sociais, enfim, de todas as maneiras possíveis. Profissionalizar, de fato, o clube. Não só nessa conversa que, eu tô, que o presidente tanto diz, porque sem o apoio do torcedor, o Vitória não vai sair de onde está, porque vai cada vez mais difícil você conseguir atrair bons jogadores vindo para cá, quando um projeto de um time é primeiro tentar passar na primeira fase de um campeonato baiano, que tem um nível tão ridículo como a gente vê ano após ano, se não conseguir se classificar, dado que você trouxe, ganha oito jogos em 27, jogador nenhum quer vir para cá, não quer vir, e com o estádio cada vez mais vazio, como já trouxe aqui, ó, foi de 8 para 5, para quatro mil pessoas a média de público, o é, torcedor está se afastando, o Vitória está se apequenando, o Vitória conseguiu dar dois passos atrás do que ele tinha há alguns anos atrás, de fato. E ontem, quando o agora nessa fala do Alan, assim, que ele fala que o Vitória não pode virar um Criciúma, não pode virar um Paraná, com todo respeito a esses times que tem até título, mas não tem a tradição que o Vitória tem. Não vou aqui discutir o, o, o conceito de grandeza de futebol, porque, de fato, o Vitória é muito maior do que Paraná e Criciúma, a gente sabe disso, por, por toda a história. Mas o Vitória está nesse mesmo patamar hoje. Vitória está nesse mesmo patamar. Se não acordar, Vitória vai descer esse patamar e vai ser um time que vai brigar aí por Série B e Série C, ficar festejando quando sair da Série C para a Série B, disputar a segunda divisão. E o torcedor do Vitória não pensa nisso. Se é que o torcedor do Vitória ainda se importa com alguma coisa, de fato.
3: É, e paciência tem limite, né? O torcedor é tão maltratado, mas tão maltratado que não, não aguenta mais. E a gente vê essas pessoas que geram vitória presas no passado, vivendo desse passado. E vamos lembrar, Tiago, que o Paulo Carneiro foi eleito em abril de 2019, no discurso, né, você até estava naquele, naquele dia que o Paulo Carneiro foi eleito, estava lá presente na eleição, e disse que naquela época que iria construir um Vitória campeão, um Vitória vencedor, e a gente está vendo tudo o contrário disso, né? de lá para cá, a gestão Paulo Carneiro só coleciona fracassos, o Vitória foi reba... foi não brigou para não ser rebaixado duas vezes na Série B. Imagina o Vitória. Hoje é um time de Série B, mas é um time de Série B de meio de tabela para baixo. Não é nenhum time de Série B que briga pelo acesso. Então, vitória que não se classifica para uma segunda fase de um fraco campeonato baiano, um fraco tecnicamente campeonato baiano e que na Copa do Nordeste, até que esse ano, até conseguiu chegar até uma semifinal, mas é muito pouco para uma equipe que já foi e que é a maior campeã da competição. Tiago, como é que você analisa a gestão Paulo Carneiro e esse ambiente no Vitória?
2: É, o, o Pedro falou sobre. está se apequenando, né? E falou da relação com a torcida. Eu também levo. Deixa, des, desculpe, Juan, é, voltar ao um assunto, mas eu também é, é, gostaria de pontuar que o Vitória está sofrendo um, um apequenamento financeiro. O Vitória é um clube em muita dificuldade financeira, e só para se ter ideia, no ano passado o orçamento foi de 52 milhões, esse ano é 35. São mais de 15 milhões de diferenças de um ano para outro que o clube vai ter as mesmas competições. A diferença é que não vai ter a bilheteria, mas a bilheteria, como o Pedro destacou, já não era um, um dos, uma das fontes de grande receita do Vitória para dar essa discrepância de 15 milhões no orçamento. O Vitória tem muita dificuldade para atrair jogadores de renome para disputar uma Série B. Já não é aquele clube que entra na Série B que você fala assim, não, é um dos candidatos ao acesso. O Vitória se pequenou não apenas é, 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 enquanto clube, mas a imagem do Vitória está muito desgastada. É um clube hoje que sofre muito. Sobre Paulo Carneiro, eu estava buscando aqui para lembrar o nome...
3: pontuar uma coisa também, né? Não adianta também você ter muito dinheiro e gastar mal. O, o quanto Isso. o quanto Vitória teve e gastou mal. Então não adianta o Paulo Carneiro também se pernear, que é o que está reclamando bastante desse orçamento de 35 milhões, e gastar mal. A montagem do elenco do Vitória é muito ruim. Pode ir, pode ir,
2: Sobre Paulo Carneiro, você lembra o nome da chapa dele? Era Vitória Gigante, Unido e Forte. Nesses anos, o Vitória não se tornou gigante, não está unido e está muito mais fraco do que antigamente. Então, isso meio que sintetiza como é que foram esses dois anos de, de, da gestão de Paulo Carneiro. Ele assume em abril de 2019 uma promessa de voltar a, a, a fazer um Vitória forte que tinha a experiência de que ele tinha levado o clube a se tornar o que é o que era a, até pouco tempo atrás e ele não conseguiu óbvio que ele teve dificuldades ele não pegou um Vitória amplamente organizado mas eu acho que é, é ele também não conseguiu é, arrumar casa a casa ponto do clube evoluir do clube sair da força que estava eu acho até que o Vitória piorou do que da situação que tava hoje. Tem dívida. O João Gabriel acabou de conseguir a rescisão na justiça, alegando 16 meses de salário atrasado. Gente, 16 meses não foi o período pré-Paulo Carneiro, é exatamente o período que Paulo Carneiro está no clube. Um pouquinho mais, Paulo Carneiro tá no clube. Até é, é uma gestão ruim. Não tem outro termo, não dá para suavizar. É, é uma gestão ruim apesar do, dos pesares, apesar da situação que encontrou o clube, não conseguiu é, dar um passo à frente. Eu acho até que deu passos para trás.
3: É, é uma gestão antiquada, né? Como eu disse, que está presa no passado. Ah, você afastar jogador para forçar uma renovação. Olha, olha o Ronaldo aí. O Vitória vai perder o Ronaldo de graça. O Ronaldo vai, vai sair de graça do Vitória, assim como o Léo Ceará saiu. É isso que vai acontecer com o Vitória. É uma gestão ruim. E, mas, assim, mas além da gestão... Também tem outras responsabilidades, né? A responsabilidade pelo momento ruim do Vitória também tem que ser dividida entre outras pessoas. E também temos que falar do trabalho de Rodrigo Chagas. Tem muito mérito por, levar o Vitória, por livrar o Vitória do rebaixamento na temporada passada. É bom também lembrar que ele teve muito problema médico nesse início de trabalho do Vitória. No último jogo, por exemplo, foram 12 casos de Covid. E também tem um elenco limitado. Fica claro que as, pecas, as várias peças são fracas, tecnicamente é um elenco muito, muito limitado mas também tem sua responsabilidade. Primeiro que eu não vejo o Vitória com uma cara. Vitória não tem uma cara, um, um, um estilo de jogo que salte os olhos nesse início de temporada. E você pode fazer isso com elenco limitado ou não. Não vejo isso. E segundo que eu acho que ele teve uma gestão muito equivocada de elenco quando ele deveria poupar alguns jogadores e não poupar e não poupou, no, sobretudo no Campeonato Baiano. Vamos lembrar que contra o Doce Mel, por exemplo, ele era o lanterna do Campeonato Baiano na época. Rodrigo simplesmente levou Vitória com força máxima para aquela partida. Há poucos dias enfrentar o Altos pela Copa do Nordeste, o Vitória conseguiu perder para o, para o Doce Mel em pleno Barradão com força máxima. O mesmo aconteceu contra o Juazeirense há três dias do jogo contra o Ceará. E aí não teve jeito, o Vitória acabou também perdendo para o Ceará e se desclassificando na Copa do Nordeste. É inadmissível para mim você não ter confiança em um time reserva para disputar o campeonato baiano contra o Lanterna da competição. E aí tem a responsabilidade do Rodrigo na gestão do elenco e também na montagem desse time para ele treinar. O que, é que vocês pensam sobre isso?
1: Para mim está muito claro que o Rodrigo tem dificuldades ainda. Eu lembrei de ter falado aqui, e não vou, não vou mudar o discurso, quando o Vitória chegou para disputar a, a semifinal contra o Ceará, eu falava que o Vitória chegava no melhor que o Vitória tinha. Melhor Vitória daquela, daquele momento. Mas que eu não sabia se aquilo era suficiente para bater o Ceará, que de fato não foi. É assim, o Vitória não tem uma cara de fato, como você disse, mano. Mas é um time que, assim, ele não joga com um time que vai jogar retraído. Ele tem um pouco de característica. É um time que joga com a bola no pé, de muita velocidade. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O Vitória não tem um time, de fato. É, eu não vou eximir Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo e os jogadores No jogo de ontem e Tinha muito desfalque, mas o time que jogou Contra o Lanterna do Campeonato Baiano Que acabou rebaixado, mês de feira Vale ressaltar, foi rebaixado do Campeonato Baiano E conseguiu não perder do Vitória aqui no Barradão Tinha o Alassie Tinha Alisson Farias Tinha o Cedric, tinha Aníbal Tinha Igor os caras, Boa parte desses caras foram trazidos nesse ano né? O Catatal foi trazido esse ano O Aisker foi trazido esse ano São contratações, são reforços, entre aspas é Aníbal também contratado. O Alas é o jogador mais experiente desse time. Então, era um time suficiente para ganhar do Fluminense. Era um time suficiente para ganhar do Fluminense. Ah, mas o time não estava entrosado porque o time foi muito mudado. Esse time treina junto. E aí é treinamento. Se você não tem coesão dentro do seu elenco, se o seu time muda peças e ele consegue... E ele muda muito a característica de jogo, é porque esse time está mal treinado. Ponto. É, agora... É... É só colocar em Rodrigo a conta? Não. Rodrigo tem, vai fazer agora um ano como treinador de time profissional. Não tem nenhum ano ainda, que ele assumiu na metade do final do ano passado. Na metade do final, não, no final do ano passado. Que a Dezembro do ano passado. A gente. Dezembro do ano passado, confundiu a gente, né? E parece que tem muito tempo, mas tem pouquíssimos meses. Rodrigo tem menos de seis meses como treinador profissional. Você não pode colocar na, na conta de Rodrigo o um insucesso de um time que vem há três anos sem conseguir passar de fase no ano passado, por exemplo, o treinador não era o Rodrigo, que também caiu na mesma fase. Então, é, a culpa não é unicamente de Rodrigo. Ele tem problemas? Tem. Mas acho que a gente precisa é, dar uma aliviada nas críticas a Rodrigo, porque ele talvez não seja nenhum profissional pronto ainda. Tal, talvez o Rodrigo não tenha nenhuma metodologia de treinamentos preparada ainda, totalmente formulada. Ele não e não teve Vitória, tempo para fazer e Vitória, isso.
3: E o Vitória teve vários profissionais carimbados e mesmo assim não,
0: consegui, não teve sucesso. E não
1: conseguiu passar, ele não conseguiu passar. A Vitória teve que com o Xambus, A queda do Marcelo Chambu no ano passado, ano retrasado. Foi por causa disso. No retrasado. Do, no retrasado, foi, na, foi no Campeonato Baiano. Foi na eliminação do Campeonato Baiano. E Marcelo Chiburgo é um cara que tem muito tempo de casa. Então, não segurada na, na crítica Rodrigo, que eu acho que precisa se formar ainda como treinador. É, ele não está formado, e aí eu não vou, não vou julgar aqui, a é o fato de ele, ele não estar tá pronto, mas aceitou o desafio. Quem não aceitaria? Eu aceitaria. Eu também não estaria pronto para ser treinador de futebol, mas eu aceitaria a proposta do Vitória. Para que, que eu vou dar o pé atrás? Vou, vou aceitar. Não tem como criticar o Rodrigo. Só que ele precisa ser, obviamente, ele está ele é alvo de críticas, porque ele não conseguiu fazer esse time jogado, eu não sei também se esse time pode jogar mais do que está jogando, então a gente pode estar tá aqui, viajando em algumas coisas, que por exemplo, Alisson Farias vai dar nesses últimos dois anos que tem aqui no Vitória, o Alisson Farias vai dar mais do que já está dando? Vai fazer muito mais do que está dando? Será? O Vico vai dar mais do que está dando? Vai fazer uma coisa diferente do que a gente já viu? É, o catatal Enfim, a gente precisa também parar um pouquinho. Tem caras aqui que podem Possivelmente vão dar muito mais, David, Pedrinho, mas esses caras ainda não vão, vão dar quando ele alcançar em algum momento da carreira deles, que não é esse momento agora. Então, talvez a história não tenha mais para dar do que isso. E, e, e essa seja a realidade do Vitória. O time que é de meio de tabela de Série B e o time que, a duras penas, se consegue, consegue se classificar no Campeonato Nordeste e não consegue passar no Campeonato Baiano. Talvez seja isso. Críticas a Rodrigo sim, precisam ser feitas, mas ele está muito, muito, muito longe de ser o único culpado dessa. Desse problema todo que existe dentro do Vitória hoje
2: é, Eu tenho duas críticas ao trabalho do, do, Duas ressalvas ao trabalho do Rodrigo A primeira, eu acho que ele tem problemas Para variar o estilo de jogo O Vitória Sim. se firmou num, num esquema de jogo próximo ao 4-3-3 Com o David aberto numa ponta E Vico aberto da outra E ele não tem Ele não abre mão disso de jeito nenhum às vezes, durante o jogo, ele faz uma modificação, mas o time fica muito mais bagunçado. Essa é a identidade do Vitória hoje e não há é, um, uma variação. O time não consegue se encaixar de outra forma. São, é, você falou, é o início de trabalho, eu concordo, mas acho que já dava para ter um ou dois é, esquemas de jogos. Pra, ó, se a gente estiver ganhando, precisando segurar o placar, a gente faz isso. Se estiver precisando, atua assim. Eu não vejo o Vitória conseguir fazer isso. Minha segunda ressalva é com relação à inco a incoerência. É, Soares fez o gol contra o Atlético de Alagoinhas, ganhou mais uma oportunidade e depois sumiu. Passou um bom tempo sem jogar. Voltou a jogar, era titular até o, o jogo contra o Jacuipense. Juan Nascimento, depois que Gabriel Santiago se machucou, o Nascimento virou titular do meio campo do Vitória e de repente sumiu do time. E é, Igor Catatau... Ficou claro que ele rende bem pela direita, que ele é um jogador para levar para a linha de fundo, um jogador de força, um jogador de velocidade. E aí, de repente, começa a se utilizar a Igor Catatau como um centro Você tira todas as potências, todas as principais características do jogador e passa a submeter ele a, a alvo de críticas da torcida. O Bico não está jogando tudo isso para ser titular no lugar de, de Igor catatal Mas para você manter o sistema, não sei qual é a avaliação de Rodrigo Chagas, você acaba sacrificando um jogador que tinha potencial para render mais na posição dele. Eu acho que ele tem alguns pontos, algumas incoerências que ele precisa rever. Talvez ele tenha tempo para isso, eu espero que ele tenha tempo para isso. Pois bem, meus amigos, seguimos
3: acompanhando aqui o que mais essa temporada reserva ao Vitória, né? O clube ainda tem a Série B. E Copa do Brasil para disputar. Vai pegar o Internacional na Copa do Brasil. Mas vamos seguir agora com o programa e vamos falar do Bahia. O time de transição está classificado para as semifinais do Campeonato Baiano. Mas vamos falar hoje apenas do time principal. Que tem jogo importante no sábado. Vai enfrentar o Ceará na grande final da Copa do Nordeste. A primeira partida terminou em 1 a 0 para o Ceará. E o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. né Qualquer vitória por um gol de diferença dá a classificação, a, a, leva a disputa para os pênaltis. Pedro, qual o tamanho da vantagem que você enxerga para o Ceará e o que você viu de problema naquela primeira partida entre as duas equipes?
1: O que eu vi de problema é exatamente que coloca a, a vantagem do Ceará como considerável, boa a vantagem do Ceará. Porque se a gente for olhar o que aconteceu no sábado, a gente viu um jogo que... Tipo, que teve pouquíssimas chances de gol clara, não teve uma chance de gol clara para ninguém. Ninguém teve uma chance de gol clara. Qual foi a grande defesa que fez o Richard? Qual foi a grande defesa que fez o Matheus Teixeira? Richard fez uma defesa de um cruzamento errado do Nino, que ele colocou para a trave no, no, já nos acréscimos do segundo tempo, praticamente. E o Matheus Teixeira fez uma defesa boa, talvez, na, no chute de Vina, na falta que Vina bateu o lateral né, no final do primeiro tempo. É, eu gostei até, assim. O Bahia conseguiu igualar o Ceará é, em termos físicos. O Ceará não impôs tanto fisicamente o que a gente esperava, que ele fizesse um jogo de força, de imposição física. O Bahia jogou melhor do que o Ceará, até mesmo com um a menos, até mais ou menos 30 minutos do primeiro tempo. Dali em diante, o Ceará tomou conta do, do, do jogo até a expulsão do Charles. Aí o jogo ficou de novo em pé de igualdade, em pé de igualdade para baixo, né? numa, numa mediocridade ruim. O jogo foi ruim, tecnicamente, não teve grandes chances E o fato do jogo ter sido amarrado Não ter tido grandes chances É que coloca o Ceará com um pezinho a mais na frente Do Bahia, obviamente, porque fez 1x0 um Não precisa fazer gols Não precisa propor jogo Vai esperar o Bahia, que vai ter que atacar de qualquer jeito Vai ter que mudar esse cenário, vai ter que fazer do jogo Um jogo com mais criação de chances Do que foi o de sábado passado E vai se expor e vai ser o, o prato cheio Que Guto Ferreira quer É o jogo do Guto, é o, tudo que Guto Ferreira quer é isso é o Bahia partindo para cima, para ele apostar nas, na, nas, 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 na velocidade pelas pontas. Nas costas de um lateral direito do Bahia, que a gente não sabe quem vai ser ainda, a gente vai chegar nesse momento. É, um time que vai jogar sem um zagueiro, sem um volante e sem um lateral direito. Então, é um prato cheio. Acho que o Ceará tem uma vantagem considerável, sim. Mas a vantagem é irreversível? Não é. O Bahia tem time para jogar, tecnicamente tem jogadores que podem decidir jogo. Tem o Rossi, tem Gilberto, que apesar de ter perdido o pênalti no, no jogo de terça-feira, e perdido boas chances também, é um cara que você não pode desprezar. É, tem o Rodriguinho, que é um craque. Então, não dá para você dizer que o Ceará ah, que tem vantagem. E o jogo, aparentemente, tem todo o cenário para o Ceará, que o Ceará é franco favorito. Não é. O Ceará tem uma vantagem boa, considerável. Mas o Bahia tem toda a possibilidade de reverter o placar lá, no, lá em Fortaleza. Se jogar o futebol, que sabe jogar, impor seu jogo, impor seu ritmo. Não vai ser fácil, obviamente, porque é um time do. Joga contra um time da mesma Da mesma categoria, e nunca é fácil Você impor seu jogo Contra um time, bem, um time bom, um time parelho com o seu Mas é possível sim Então eu acho que tem, se tivesse que dar uma porcentagem Sei lá, 55, 45 Ou então 60, 40 vai? Porque o Bahia já, o Ceará já, deu, já fez uma zero 60% para o Ceará e 40% para o Bahia 40% então, é uma chance boa É uma chance razoável, eu acredito
3: Pois é, e Tiago, tem um histórico também recente entre essas duas equipes, né? O Bahia não vence o Ceará a oito jogos desde 2018, também não marca gols
2: contra eles a quatro jogos, né? É, o Bahia virou o sparring do Ceará, né? No, de 2018 para cá. É, não consegue ganhar o Vozão, perdeu a Copa do Nordeste do ano passado, perdeu as duas no Brasileiro, é, viu também na minha avaliação o Ceará é, é, o Bahia era o candidato a ser o, a conquistar a hegemonia da região com ser o, o time é, de maior é, é, sucesso comercial e de futebol de, te, de retorno técnico da região nordeste eu acho que em 2020 o Ceará pulou na frente do Bahia é curioso né porque é, é, de 2019 2018 a gente não gostava muito isso o Ceará estava brigando para não cair não tinha todo esse, esse know-how, essa, essa potência para ser uma hegemonia, para assumir uma hegemonia na região, e ele conseguiu passar na frente isso, acho que o Bahia igualou um pouco as coisas, ainda está um pouco atrás na minha avaliação, porque o Ceará já tem um elenco é, vivido, o Ceará tem um elenco que está jogando junto já tem algum tempo, teve um dos destaques do Campeonato Brasileiro do, do ano passado, que foi o Vina, tem algumas peças muito interessantes, o zagueiro o Luiz Otávio é muito bom, é um, um zagueiro que eu considero hoje, no Brasil, um dos, joga um dos zagueiros que, tão, que tem melhor atuação no futebol brasileiro. É, e o Bahia acabou sendo o, o, o saco de pancada no Cea do Ceará de 2018 para cá. A, a, essa final pode dizer muito do que... É, é, desse início de, de semestre do Belintani, né? Ele prometeu uma reformulação no futebol. Tem feito isso, tem contratado muito, tem dispensado também alguns jogadores. Dispensado não, mas tem realocado alguns jogadores. E uma conquista no meio desse processo facilitaria tudo. Você inicia o brasileiro com muito mais respaldo junto à torcida. Você vai ter mais tempo para contratar é, é, de forma mais eficaz. Você não vai precisar sair contratando qualquer um porque tem uma carência aqui ou ali. Você ganha tempo, você ganha é, margem de manobra. E se não ganhar, a pressão vai ser toda em cima de Benítez, de Dado Cavalcante, em cima dos principais jogadores do elenco. Uma coisa que poderia ser é, uma, uma margem de calmaria esse início, essa reta final de primeiro semestre para início de brasileira, essa transição, pode virar uma tormenta que eu não sei se todo mundo vai suportar com a cabeça intacta não curioso que o Bahia entra na Copa do Nordeste com a obrigação de, de ganhar
3: Bahia, nada pode ser aceito que não seja o título do, do Bahia na Copa do Nordeste, isso também pelo que se espera do, de um clube que vem se reestruturando ao longo dos anos em relação a muitos rivais Pedro já adiantou problema em relação à escalação do, do Dado Cavalcante eu acho que Dado tem um tem problema grande para montar o Bahia para o próximo jogo tem problema grande, porque Nino, Nino não vai poder jogar, né? Nino está suspenso o, o também machucado, Luiz Otávio, Patrick de Luca, mas para mim o principal problema é o caso do Nino. Nino não tem um substituto, o João Pedro está machucado, se recuperando de lesão e mesmo que se recuperasse, dificilmente eu acho que o Dado colocaria ele num jogo como esse. O Renan Guedes para mim foi mal no último jogo contra o Independente pela Copa Sul-Americana. Vejo até, é isso é pura x no meio que pode pintar algum volante de lateral direito. Nunca se sabe, o Bahia tem muitos volantes é, qualificados. Para o lugar do Luiz Otávio, eu acho, que vai, eu acho que o dado vai de juninho. Na última entrevista ele deu a entender que Lucas Fonseca ainda não suportaria os 90 minutos, então eu acho que ele vai de juninho, a menos que o Lucas tenha, tenha dado algum outro sinal positivo ao longo da semana. E no lugar do Patrick de Lucas, eu acho que ele vai com o design a menos que ele querer com o Jonas e ter um time mais defensivo, lá na, de maior poder de pegada, poder de marcação, para poder soltar mais os jogadores de frente. O que, que vocês veem? em relação a essa montagem do elenco. Aí mais, mais um ponto importante em relação ao gol. Douglas viajou, tá recuperado de Covid. Douglas ou Matheus Teixeira?
1: Difícil essa, difícil.
3: É, eu ainda acho, na
1: semana passada eu falei isso, o Matheus Teixeira ainda não foi testado o suficiente para ser carimbado como titular do Bahia. Essa semana teve dois pênaltis contra, não pegou nenhum dos dois, que era o que garantia ele, né? o cara grande pegador de pênalti então o argumento de que ele pega todos os pênaltis e já foi por terra. Então, é difícil. E se comportando inclusive nos pênaltis contra o Independiente, diferente do que ele fez no jogo contra o Fortaleza e, e o Abirada, que ele esperou o batedor, nesse ele se antecipou e tomou o gol. É, não, não sei como é que eu cravo. O Douglas também não vive grande fase, mas também não sei se o Matheus Teixeira é grande o suficiente para ser o goleiro titular, não sei. Vem um período tenho, de
3: inatividade tenho... também, eu acho que talvez tá isso contra o Douglas. Né? É,
1: eu acho, que isso vai pesar. eu acho que isso vai pesar, porque os jogadores que voltam de, de Covid-19 geralmente perdem um pouco da capacidade física, porque ficam 10 dias parados, parados mesmo, e dependendo do quantidade de sintomas que você tem, às vezes tem um, um resquíciozinho de respiração, enfim. Então eu acho que o caminho natural é que o Matheus Teixeira seja o titular. A não ser que aconteça alguma coisa de bastidor que a gente não saiba, mas eu acho que o Matheus Teixeira deve ser titular a longo prazo, eu fico em dúvida de quais dois seriam os titulares. É, eu concordo com você que, que Daru tem um problemaço. Eu acho que o problema dele não é só na lateral direita, porque lateral direita ele já não tem opção. É, e o problema da defesa são as opções que ele tem. Então, ele tem Lucas Fonseca, que não consegue jogar 90 minutos, ou Juninho, que não passa confiança nem pra ele. Tanto é que ele nem fala de, Lucas Fonseca, nem fala de Juninho logo na, na entrevista coletiva, quando ele fala sobre substituições. Ele fala especificamente de Lucas Fonseca. Ele não fala de Juninho. É, apesar de Juninho ser quase um reserva imediato sempre que entra tá Juninho, mas é um cara questionadíssimo né, por ele por, por, pela torcida com todas as justificativas que fez uma temporada terrível no ano passado é, e na lateral direita, eu não sei se for para escalar alguém também faria o mesmo eu não sei, talvez eu até colocasse o Lucas Fonseca para jogar uma parte do jogo e depois eu substituiria para ter mais confiança é, e na lateral direita eu acho que vai rolar um, um, um vai rolar uma improvisação porque o Renan não tem não sei se tem cancha para segurar. Agora eu não sei qual volante seria capaz de fazer essa ponta dessa lateral direita. Não sei. É... até porque tem o Jonas, mas o Jonas vai ser deve ser o reserva imediato de Patrick, né? Deve ser o titular do Patrick. É... o problema é que mexe com o espinha dorsal, né? Ele mexe com o espinha dorsal. O Patrick é um cara extremamente importante nesse nesse time para saída de bola, para marcação, para recomposição de defesa. É, perde um cara vital O Jonas não tem o mesmo, o mesmo estilo de jogo Completamente diferente O Nino é o Nino Eu não vou falar aqui, porque todo mundo já sabe da, Do quanto o sou fã do Nino É um cara que dá profundidade Mas que não esteja bem, mas ele está sempre incomodando Vai no fundo, ele dá dor de cabeça para o ponto adversário, porque ele é o cara que vai atacar Defensivamente ele vai ter preocupação Mas ele vai para frente, ele vai atacar É uma arma, é uma bola para você sair na, na direita Ele vai sempre ter velocidade você perde muito sem ele, você não tem um cara para substituir, é muito difícil. A vida do lado não é não é, não é... não é fácil, não. Em compensação, foram com cenários assim, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o time todo desfalcado, foram outros jogos desse tipo que fizeram com que o Bahia aparecesse com soluções boas para resolver a questão. Então, isso pode ser um prenúncio de alguma coisa boa que vem aí pelo sábado. Quem sabe, o então, todo mundo está pensando nisso, pode ser a possibilidade aparecer um lateral direito improvisado que a gente não sabe quem é e, e bem o Jonas fazer faz um jogaço, um anular o Vina ali como segundo atacante sei que sei lá, vamos ver é um cenário ruim mas a gente sabe que de cenários ruins geralmente tem saído alguma coisa da cartola do dado cavalcante
3: é O Edson já jogou de lateral só fazendo é uma eu tinha esquecido
1: do Edson, Edson 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 lateral de origem inclusive né Edson é lateral de, tudo de origem esquecido do Edson acho que, tem que talvez seja a, 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 a seja mais lógico né se for para improvisar alguém que improvisa o Edson né?
2: É, e você tem o Rossi que é um ponta pela, pela direita, né, então se você coloca um lateral mais defensivo, você não perde a profundidade pelo setor, você tem um jogador que sempre vai estar tá ali em ponto velocidade e buscando a linha de fundo, que é o que Rossi faz geralmente uma dobradinha com o Nino. um desce e o outro fica, é, você não vai ter essa dobradinha, mas você não perde a ofensividade por ali. Sim. É o, o Jonas, é o que você falou, né? O Jonas ele tem uma capacidade de marcação, mas ele não tem a mesma capacidade de armar a saída de bola do time. O, o Bahia tem três meio-campistas hoje que tem bom passe: o Patrick, o Daniel e o Tassiano. Com a entrada do Jonas, você meio que perde isso. Você vai ter que, um dos dois, ou o Tassiano, ou o Daniel, vai ter que ficar encarregado de sempre voltar para dar essa saída de bola, para dar essa opção para uma saída qualificada. Pode também pintar o Lucas, né? O, o Dado já substituiu o Patrick pelo Lucas, que veio do Grêmio para o empréstimo. É, Eu não lembro, não me recordo exatamente em que jogo foi, mas eu lembro que, um, em certa ocasião, ele substituiu o Patrick pelo Lucas. É outra opção. Eu, se fosse eu, o, o Dado Cavalcante, eu escalaria o Galdesani. A gente já, o Bahia já está saindo é, atrás do um placar tá saindo com 1x0, então eu coloco um meio campo mais qualificado, um meio campo que tem mais capacidade de agredir o adversário para tentar reverter esse, essa vantagem logo de cara. Seria muito ousadia e alegria, viu? Não, não duvido de nada. Eu, no futebol manejo eu sou um técnico ousado e alegre, então eu não duvido de nada. <risos> para um time que, que acabou jogando, jogando com linha
3: de 5, jogar contra o Ceará sem assim, um volante de contenção, seria realmente... Vamos ver, vamos acompanhar e vamos lembrar também que tem a questão do desgaste né? o Bahia jogou no meio de semana é. É, fez um jogo duro contra o Independiente com um chuva, campo encharcado foi buscar empate no fim até esse empate, o Daniel concedeu entrevista dizendo que é, esse empate é usado como modelo, como motivação para o jogo de, de sábado, já que o, Bahia, que o Bahia, Bahia também precisa reverter uma vantagem e tem a questão do desgaste físico e talvez isso também influencie na montagem do, do, do time de, de sábado, né? Mas eu queria, meus amigos, já chegando nessa parte final do Segue Baba, quero encerrar perguntando a vocês o seguinte. 0x0. 0, pênalti para o Bahia aos 45 minutos do segundo tempo. Quem bate?
2: O presidente.
3: Desse <risos> Desce <risos> Desse
1: greve. Desse
3: greve. <risos> Essa aí eu não vou pipocar,
1: não. Quem tem que bater é o Rodriguinho. Bate, eu bateu muito ele... melhor. Muito melhor ele bateu. Foi muito melhor o... o, o, o... Gilberto, o pênalti que Gilberto bateu terça-feira foi inacreditável. Ele nunca, ele, jeito, ele nunca bateu daquele jeito. Ele nunca bateu daquele jeito. Nunca viu Gilberto dando aquele pulinho, colocando a bola, arrastando. Ele nunca fez isso. Ele bate pênalti com força, bate pênalti com raiva. Pênalti que ele perdeu contra o Defesa de Justiça, ele bateu com raiva e isolou a bola. Gilberto é um cara que bate forte na bola. Eu não entendi o que foi acontecer com ele terça-feira. Para mim foi é, o jogador que está com problema de confiança, querendo mostrar que está com excesso de confiança. Estou confiante demais, vou bater um pênalti aqui. Mas no fundo, no fundo ele estava inseguro, porque ele já tinha ido mal. E aí tentou fazer uma coisa muito diferente, é o tipo o cara que tá ali incomodado com a fase que tá vivendo, e aí tentou mostrar, alguma coisa para tipo sair do, da zona baixa da confiança para a zona mais alta de confiança no lance só. Foi terrível. Aí eu não penso duas vezes. Se eu sou soldado, eu entro em campo, tomo a bola de Gilberto, a bola do Rodrigo para bater. É.
3: E vai recuperar a confiança batendo pênalti. Minha batendo gente, o pênalti, aos tá 42 minutos do segundo tempo. A possibilidade da errada é muito grande, minha gente. Porque se você perde um pênalti, a pressão aumenta muito mais. E se você faz, eu acho que dificilmente você vai reconquistar aquela confiança. Não, pois essa... é.
1: É, eu acho que Gilberto deu um tiro no pé na, na, na cobrança de terça-feira, inexplicável pra mim. Pra mim, saiu do, do G1, que o dado disse que tem um G1, né? De cobraçadores de pênalti. Pra mim, ele saiu do G1. Aí vai ficar entre Matheus Galdezani e Rodriguinho.
3: Tenho certeza é
2: disso. Foi um tiro no pênalti, não foi no penal. Nossa, <risos>
3: Meu Deus, mas, mas você acaba <risos> além, além de ficar no muro e não opinar. Ele vem
2: com essa não, eu acho que eu ia falar, mas eu acho que o Gilberto deveria bater. Eu passo, eu peço vênia ao relator e acho que o Gilberto deveria bater. Ele é o cobrador, ele é o principal do G1. Tá, falou que tem o G1 e o G2. É, ele é o principal do G1. E se você tira isso dele, você ainda vai estar tá minando mais a, a confiança dele. Você tá dizendo, ó, oh, não, a partir de agora você não é mais o batedor oficial, o Rodriguinho é um cara que já tá inseguro, passa a ficar ainda mais. É, diante da importância que ele tem, não só para essa competição, mas para a sequência da temporada, eu tentaria recuperar ele e, toma meu filho, é, faz que é teu.
1: É, Cetravão é... tem como recuperar a confiança fazendo um gol, deixa o pênalti para garantia. O um pênalti na decisão de campeonato, deixa pra garantia, deixa para recuperar a confiança no jogo seguinte.
3: Exatamente, eu, eu tenho a impressão que o próprio Gilberto não vai querer bater esse pênalti, ele vai, ele vai deixar o Rodriguinho bater, lembrando que o Gilberto já perdeu quatro pênaltis pelo Bahia, mas vamos ver, vamos ver se isso vai ser necessário, de repente não é nem necessário, né? o Bahia consegue ganhar com a...
0: Luan,
2: Gilberto já saiu machucado de campo, enfaixou a cabeça e voltou para cobrar o um pênalti, você acha que ele não vai querer bater?
3: Mas aí é uma outra pressão, era é uma outra pressão, mas enfim... Enfim, é um problema do Gilberto, do Rodriguinho e do Dado. Vamos, vamos, vamos acompanhando. E vamos chegando ao final do, do nosso programa, pessoal. Boa sorte ao Bahia. Que o Vitória consiga melhorar e fazer o seu torcedor voltar a ter aqueles momentos de alegrias que ultimamente são tão raros. A vocês dois, meu muito obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal.
1: Valeu, Juan. Valeu, Thiago. Até a próxima. Obrigado pela paciência. Até sexta que vem.
3: Valeu, pessoal. Segue o Baba toda sexta-feira no nas principais plataformas de podcast. Forte
0: abraço. amor pelo. emoção. Esses negros maravilhosos. Oh Deus, que que. Mateu Lodum. <risos> como,
2: é, como é que não? Como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.